0: Knacknuss. Die Bibel, ich knacke heute hier ein paar Nüsse. Die ganz verschiedene Geräte. Wir haben daheim noch ganzes Wuchtiges. Das sieht dann so aus und dann klopft es. Und dann. Eine Nuss, vor allem ein Baumnuss, ist enorm hochkarät. Also, was du alles drinnen ist. Eiweiß, Kohlenhydrate, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E-Formen, vier Varianten, reich an Zink, Kalium, Magnesium, Phosphor, Schwefel, Eisen. Da ist also einiges drin. Und es ist gut, ich esse noch gerne es. Und ich werde am Schluss ein ganz speziellen Nussknacker an mich schenken. Und im Simon gebe ich ein Pack mit, wo schon alles knackt ist. <lacht> Damit er sich jetzt ein bisschen ausruben kann und die Schwerarbeit nicht auch noch machen muss. Sehr wertvoll, eine Nuss hochkarätig in dem, was sie bietet. Aber sie kann hart sein. Sie kann schwierig sein, zum Aufbrechen. Und genau so ist es mit der Bibel. Hochkarätig, wertvoll. Einen enormen Nährwert, ich muss man vorstellen, als wir da vor uns haben. Wir haben das Wort Gottes vor uns. Jedes Mal, wenn du aufmachst, ist das Wort Gottes. Wir werden das über drei Mal miteinander anschauen. Im dritten Mal wird es davor eine Hilfe geben, um sich ganz neu zu verpflichten. Danke, Jesus, für dieses Wort. Es soll mein Wort werden. Wenn du in der Ferie bist oder in der Ferie gehst, bist alle drei Sonntage mit dabei. Du kannst auch über die Fernvariante, das Ritual mitmachen. So, dass du weiterziehst mit einer ganz neuen Achtung und Schätzung von dem Wort, dem Wort Gottes. «We have a dream» ist es Serie von mich vier Sonntag. Und dann hat der ganz, ganz, ganz zentral Jesus ins Zentrum gesetzt. Und ganz provokativ gesagt, es ist im Fall kein Gartenzwerg, der im Zentrum ist, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes. Woher wissen wir das? Woher weiß ich das? Woher kommt bei ihm die Gewissheit, die Sicherheit? Sie kommt aus dem Lesen und Studieren von dem Wort Gottes. Wenn du das gründlich anschaust, geht ganz, 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 ganz zentral um Jesus. Und wiederkommen durch Jesus, der Sohn Gottes, um etwas ganz Neues zu schaffen. Wir starten mit einem Text aus Matthäus Lukas 24. Vers 1 Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Früh die Salben, die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Jetzt muss man wissen, Kapitel 23, also das Kapitel vorher, ist die ganze Dramatik der Herrichtung von dem schuldlosen Sohn Gottes. Sein haben buchstäblich Gott als Kreuz rauf und klatscht und knagelt und peitscht. Er stirbt. Er kommt in ein Grab, in ein Felsengrab. Vor noch in so einer Kammer und hinten dran kommt man eigentlich Grab inne. Wenn jetzt das so steht, doch am ersten Tag der neuen Woche ist es so, dass die Kreuzigung am Freitag ist, Karfreitag, wie wir es heute nennen. Nachher ist Sabbat gekommen, Samstag und jetzt fängt die neue Woche an das also wir heute Sonntag nennen. Doch am ersten Tag der neuen Woche namen sie, wer sie. Das wird weiter unten beschrieben. Es ist Maria Magdalena, eine Johanna und eine von den verschiedenen Marias, die in diesen Texten vorkommen, nämlich die Mutter vom Jakobus. Fangen wir noch mal vorne an. Doch am ersten Tag der neuen Woche namen sind alle früh dieselben die sie zubereitet hatten und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Ich muss dir das vorstellen. Die kommen mit diesen Salbinnen. Doch am ersten Tag der neun Wochen nahmen sie alle Früh die Salben, die sie zubereitet hatten, gingen damit zum Grab. Die Salben sind zum Einbalsamieren, zum Erhalten von einem Lieb, zum Schönerhalten. Wir kennen das von der ganzen pharaone -Geschichte. Das geht richtig Mumie. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Früh die Salben, die sie zubereitet hatten, gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen, Während sie noch ratlos dastanden. Blau markiert. Und ich stelle die Frage, was überrascht an dieser ganzen Situation? Die kommen mit ihren Salbine und stehen völlig ratlos da. Das Wort ratlos kann man übersetzen mit verzweifelt, voller Zweifel, aufgebracht. Jetzt haben sie das alles zweckgemacht. Sie wollen den gestorbenen Jesus salben, einbalsamieren, vermumifizieren. Ratlos. Was überrascht? sie Antworten in einem Satz oder einem Wort. Nichts ist falsch. Ich werde es so machen, dass es niemand falsch ist. Was überrascht da? Sie konnten ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen und wussten nicht weiter. Sie konnten ihre Aufgaben nicht erfüllen, wussten nicht weiter. Sie haben es akustisch nicht verstanden. Sie Die haben etwas anderes erwartet. Haben etwas erwartet. Der Grund, warum es gekommen sind, ist weg. Der Grund, warum sie gekommen sind, ist weg. Man kann alles noch ein bisschen zuspitzen. Das Objekt Ihrer Bemühung fehlt. Ein Böse Enttäuschung. Der Tod ist weg. Der Tod ist weg. Das habe ich jetzt nicht verstanden, dass zieht Zeit hin... Helfen wir davor. Was überrascht da diese Szene? Man muss mir vorstellen, die sind die plötzlich ratlos und wollen jetzt den Ehebalsamieren. Der Liebe ist weg. Der Liebe ist weg. Es ist noch alles genau worden. Es ist noch alles genannt worden. Etwas, was sie nicht kennen. Etwas, was sie nicht kennen. Aber hat es alle kennen? Wir lesen weiter. Ich muss dir vorstellen, jetzt sind doch die, mit dem Jesus, rund drei Jahre unterwegs. haben ganz viel gesehen und gehört und gelernt und gelernt und gehört und gesehen. Und er hat es gesagt und nochmal gesagt und er hat es wieder gesagt. So also kommt es, so kommt es und dann wird ich aufstehen und ich habe mir mit Balsamierung gesagt, das heißt, die sind schon intensiv mit dem Meister selber unterwegs und denken nicht ein bisschen weit vor die Nase. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellen, leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken, wagten nicht aufzublicken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Da ist im Fall verstanden. Hey, erinnert euch doch an das, was er euch gesagt hat. Als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn, ich es Ihnen doch gesagt, ich lese nachher noch den Text dazu, der Menschensohn, damit ist Jesus selber gemeint, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Hey, sind wir weich gesehen. Da erinnerten sie sich. Das heisst, ich kann sogar bei dieser engsten Form, in dieser direkten, unmittelbaren Jüngerschaft mit Jesus unterwegs sein. Das sind die Leute, die irgendein so drei, vier Jahre vor ihnen umgekehrt sind. Jesus, Du bist es, du bist unser Meister, du bist der Sohn Gottes, du bist mein Retter. Dir folge ich nachher. Und jetzt kommen doch dir mit ihren selberen, obwohl er es immer gesagt hat. Das heißt, ich kann mit Jesus unterwegs in sein Wort. Und in eine ganz, ganz schräge, falsche, gegenteilige Richtung laufen. Zurück zu dem Text. In Lukas 9, 22. Da hat er es gesagt. Und das ist nur eine von mehreren Vorhersagen. Und es war genau so, es ist an einer Ortschaft in Galiläa. Gewesen. Da sagt er, hey, Jünger, Freunde, ich, Jesus, der Mönchensohn, muss viel Leiden verworfen werden, von den Ärzten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden, am dritten Tag auferstehen. So hat er hat ihnen es gesagt und sie sind entsetzt, dass jetzt da nicht mehr da ist, sondern nur verstanden ist. Haben die Prisanz immer noch nicht gemerkt. Die sind mit dem Jesus unterwegs, Erklärtnis und Tod und verstehst Und sie sind überrascht. Und genauso kann es mir und dir gehen. Und mir geht es genau gleich wie dir. Plötzlich ver verpasst ich Basics vom Christsein, von der Rettung, von der Erlösung in Jesus. Plötzlich bin ich irgendwelche irgendwelchen Details. Irgendwelche Geschmäcker und links und rechts und mich könnte und müssen, warum machen sie nicht, warum sind sie nicht? Es geht ganz, ganz, ganz zentral um Jesus, wisse Michael mich aus ihrer Serie erklärt hat. Und innerhalb von dem geht es ganz, ganz zentral ums Wort Gottes. Wenn ich da nochmal zurückgehe, Vers 4, während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen, Engelsgestalte, später werde die Figur als Engel bezeichnet. Die Frauen erschraken, die wagten nicht aufzublicken, doch die beiden Männer sagten, hey, was sucht ihr den lebenden beiden Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er erinnert euch an das, was ihr euch gesagt hat, als ihr noch in Galiläa war. Und er hat es gesagt, eben in Kapitel 9, Vers 22. Und jetzt kommt eigentlich ein ganzes simples Wort. Erinnert euch. Mich kann es so auch anders übersetzen mit seid euch bewusst oder gebt acht. Achtet darauf. Das heißt ganz, 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 ein wichtiges Teil, eine wichtige Tätigkeit. Im Unterwegs mit Jesus ist erinnern. Daran denken. Das steht nicht, und erst wenn es euch irgendwie unten rechts im Herzenskämmerlein kützelt oder irgendwie etwas Hypes, dann müssen, hey, denkt doch mal dran. Erinnere dich, so sind Fakten. so ist die Lage, so ist die Situation. Und nachher kommt die Usa da. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und du und ich, wir sind ständig herausgefordert, zurück auf Basic, hat was hier geschrieben. Was ist es? Was hat er gesagt? Um was geht es? Was ist hier geschrieben? Was hat er gesagt? Was steht da? Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück, zu merken, was so eine Dynamik losgeht. Und das ist alles in dem Moment entstanden, wo sie sich an das Wort Gottes erinnert haben. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück, berichten das alles den elf Aposteln, allen anderen Jüngern. Da ist ein Speed, da ist ein Tempo Da ist eine Begeisterung beiden bei den Frauen. Als die sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Der Punkt ist das Erinnern. Der Punkt ist das, wo sie checket Hey, das ist es. Schau, das Ganze wird die darstellen. Ein Blumentopf mit Erden und einer Blume. Unten ist der Topf nicht leer, sondern es ist drin. Und nur wenn da Erden drin ist, wächst aus dem Außen eine Blume. Und rechts davon merken wir, zuerst ist es A und nachher ist es B. Und die Leute immer B. Sie wollen zum Beispiel eine Gemeinde wie eine Apostelgeschichte. Weißt du so richtig? Wie eine Apostelgeschichte. So ist doch gemeint. Aber das geht nicht ohne das A wo das Wort Gottes im Zentrum, wo wiederum Jesus beleuchtet im Zentrum. Wenn ich unversorgt mit dem Wort Gottes probiere, das gestalte gestalten und zu leben, ja, da kommt unheimlich viel anders. Da kommt ganz, ganz viel anders. Darum gehört du zu den Basic Basics von Apostelgeschichte oder von Gemeinden wie Apostelgeschichte, dass du und ich versorgt sind mit dem Wort Gottes. Dabei ist es nicht die Menge, sondern ich nehme das. Wenn du nur die Text, es kommen dir gerade noch ein paar, von heute nimmst und für dich nimmst und dich daran erinnerst, halt, so stolz geschrieben, das ist doch da, so stolz geschrieben, wachst aus dem das, was wir zum Beispiel Freude nennen, zuversicht, Mut, Hoffnung, Weitblick, wieder können vergeben. Ich bin in den letzten Wochen durch einen Prozess gegangen von Vergebung gegangen und es ist nur gegangen, weil ich wieder und wieder und wieder daher zurück bin beim A. Was steht geschrieben? Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Genau. Genau. Und darum mache ich Und plötzlich, ich ja, habe das ungefähr so gesehen. Ah, wieder ein Knack. Johannes 17, 20 steht es so. Wir sind mit in einem faszinierenden Kapitel, das Kapitel, wo Jesus betet. Bekannt als das huepriestliche Gebet, Johannes 17. Und was betet er da unter anderem? Aber nicht für diese allein bitte ich. Also nicht nur für die Leute, die jetzt hier mit Jesus unterwegs sind, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das heißt, Jesus hat heute schon für dich betet heute. Er betet für die, die durch eure Predigt, eure Verkündigung, eure Inputs, eure Andacht der glauben. Aber merkst du? A und B. Durch ihr Wort an mich glauben. Glaube ist in sich hohl. Glaube ist in sich leer. Glauben ist eine tiefe Überzeugung. Aber an was? An Wort. Und im Wort zentral Jesus. Also, das ist immer das A, und B, in dieser Reihenfolge, der nächste ähnliche Text, Römer 17, Römer 10, 17. Es bleibt dabei, das ist eine interessante Formulierung, so Römer, Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, unheimlich dicht, ganz dicht, Kapitel 8, 9, 10. Und plötzlich, komm, in allem hin, es bleibt dabei, der Glaube, der kommt von der Not her. Die Pflanzen, die kommt von einem Not Sie kommt aus der Verkündigung, ob in Wort, oder Buch, oder Text. In Bibel ist es Wort ein Text. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und das ist eine ganz seltene, einmalige Formulierung der Bibel. Ähm, Formulierung, das Wort Gottes kommt öfters vor, oder Schrift die Schrift als Ganzes, und da kommt die Pointe vor, es ist das Wort Christi. Das Wort von Christus, weil so zentral in allem es um Christus geht, sagt Paulus, das ist eigentlich das Wort Christi. Und wenn es du da schon liegst, wenn ich es noch liege, ist es eigentlich ein Halsmuhl, Christus. Wenn ich Wenn ich's aufmache, ist das das Wort Christi. Meine Freund und ich lese im Moment das Johannesevangelium durch. So von sieben Tagen hat Woche, äh, ja, heute Woche, kommen wir etwa so vier, fünf Mal zur Zeit dazu, je nach Tagesplan bei uns, wo es miteinander gestalten. Und wir haben es ja also so, dass sie ist. Sonst rede ich viel zu viel. Und sie ließ es vor. Manchmal springe ich ganz kurzes Büro und hole noch das Griechisch für. Aber Leute, wir sind völlig überrascht, dass es das wieder und wieder und wieder und wieder so fasziniert. Also uns fasziniert man das Johannes-Evangelium wie noch nie. Das ist so lebig, so scharf, so stark, so großartig. Also, wenn ich denke, ich Bibel lese in den letzten paar Monaten, wir hatten ganz, ganz viel verpasst. Wirklich verpasst. Denke ich ja nicht, ja, die sind ja pensioniert, und die haben jetzt Zeit. Oder da am Stundenlohn, oder wie man heute sagt, am Mandatslohn, Bibel lese. Das ist schon bei uns umkämpft. Ich kann euch sagen, ich freue mich. Ich freue mich an nichts auf eine nächste Zeit. Teil. Leute, gönnt ihr das Wort Christi. Nächster Text. 1. Petrus 1, 3, 2. Ihr seid ja neu geboren worden. So beschreibt die Bibel die Sicht von Gott her. Wir nennen es Umkehr zu ihm. Abkehr und jetzt Umkehr zu ihm. Und er sagt, in vielen Texten, das ist wie eine Neugeburt, da ist etwas Neues entstanden, ein Kindsrecht, ein Zugehörigkeitsrecht, das ist eine komplett neue Situation. Ihr seid ja neu geboren und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, und jetzt achtet darauf, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist das Same. ein neues, unvergängliches Leben in euch hervorbringt. Das heißt, das Teil, das ist dermaßen stark. Das kann komplett Neues schaffen. Das kann mich und dich in Herausforderung um die zu lösen und anderen zu vergeben. Das Wort hat so eine Kraft, wenn ich es zulege, mich daran erinnere, was steht da geschrieben? Das steht da geschrieben, wo steht das geschrieben? Wir suchen es, wir wollen es wissen. Wenn ich mich dem unterordne oder das Wort inhaliere, zu mir nehme, hat das die Möglichkeit, hat das die Kraft, in der Sekunde sogar ein anderes Lebensgefühl zu produzieren. Hey, was ist denn so blöd? Also ich rede jetzt zu mir. Ist alles klar. Ich weiss letztlich nur aus dem Wort Gottes, dass ich nichts verpasse Du verpasst auch nichts im Leben. Du verpasst überhaupt nichts. Was du denkst, dass du noch verpasst, wenn du verpasst hast, Du kannst gigantisch nachholen, wenn das ganz Neue kommt, wenn er wiederkommt, und etwas komplett Neues aufrichtet. Wird ausführlich beschrieben in diesem Text, in diesem Buch. Dass du denkst, ja, aber ich bin um. Nein. Ich lese da innen, dass du von Gott geschaffen bist, gut gemacht bist. Ein nächster Text. Lukas 8,12 Das ist der ganze Text über das sogenannte vierfache Ackerfeld. Es ist wie das Wort Gottes als Somme. Es wird da gesagt, das zweite Mal, das dritte Mal und das vierte Mal. Ganz verschiedene Böden. Ganz verschiedene Herzensböden bei den Menschen. Ich kann nur einen Ausschnitt bringen. Die Menschen bei denen die Saat können auf den Weg fallen, da auf Dornen, da auf Fels, da gibt's vom guten Boden und da ist von den Firmen der Weg. Die Menschen, bei denen die Saat können auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben. Achtet bitte darauf, Erde, Blumen, das Wort und jetzt kann glauben, dass erwachsen a und nach einer b. Die Menschen, bei denen die Saat können auf den Weg fallen, dass also das Wort Gottes haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen. So, das steht im Griechischen Diabolos. Und wir nennen es ja das Diabolische, weil wir schon fast schüchen, das Wort Teufel zu brauchen. Völlig begrifflich, weil das Wort ist so kaputt. Ich weiß immer noch, wie der Kasperli mit dem Teufel rettet. Ich sehe heute noch Kasperli-Figur Teufel. Da ist das Monster gelandet. Diabalo, Diabolos. Dia heisst durch im Griechischen. Und Ball ist werfen. Durcheinanderwerfen, durcheinanderbringen. Leute, alles, was um das passiert, ist höchst diabolisch, und umgekämpft. Ich könnt euch jetzt neue Knuckna Nussknacker, neue Nüsse ganz morgen verkaufen. Und das wäre alles nicht so dramatisch. Aber sobald du das überbringst, wird das völlig diabolisch. Wir sehen die Spuren von Gott in dieser Schöpfung, am Grün, an den Bergen, im Sonnen und das und wunderbar, schön, schöpfig, der Schöpfer. Aber wir sehen auch die Spuren, die Blutspuren vom Diabolischen, vom Teuflischen. Und du kannst überlächeln und schmunzeln. Du kannst es vernötigen. Dann schau Richtung Osten, Westen, Süden. Wie kommt man nur dazu, einen Staudamm zu sprengen? Du merkst Blutspuren, Dramatik vom Teufelischen. Wie sind Sachen möglich, im Osten beobachten? Die Macht ist völlig real. Und die Macht wird zunehmen, aufgrund von der Offenbarung, Kapitel 12. Und wenn du da drinnen nicht bewusst bist, was das eigentlich ist, auch wie dass das kann sein, dann wird das plötzlich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr verblassen. In kleinen Schritten. Das Wort Christi. Und der verwundert Samis die Leute, ja, ich kann nicht mehr so glauben. Ja, weisst, ich bin enttäuscht ab Christen. Und der Christen heisst, ist sowieso, ich schwierig. Die Samis ja, ich bin enttäuscht ab Christen. Okay. Das wird euch wieder passieren. Hast du überlegt, dass du andere auch enttäuscht bist als Christ? Manchmal, so wie gar nicht heute, das vielleicht der alte Mann, der das jetzt sagt, manchmal gehe ich so wie das hätte müssen, dass du mal richtig auf die Schnur gehst und enttäuscht bist vor Christus. Du hast alles auf dir gesetzt, statt auf Christus und sein Wort. Pastoren kommen und gehen. Baut euren Glauben nicht an Menschen, nicht an Pastorinnen und Pastoren. Nicht an Rühm und Chille, Sondern als Wort. Als Wort. Als Wort. Ja, aber das Saal ist mir viel zu gross, das ist so anonym. Ich glaube, ich habe es kriegt Nagel. Das sind genau die gleiche, die wir gejammert haben, das ist das hier. Hey, es ist das Wort. Christi, ganz vorne, ganz im Zentrum. Uns gehört zu der Ver Aufgabe von jedem von uns in die Verantwortung. Selber wacht sie. Bin ich am Wort Christi? Bin ich am Wort Gottes? Nicht zu Menge, sondern Tiefe. Nimm es zu mir. Ich schließe ab. Dem ich noch den Rest lese, der kommt jetzt nicht mehr auf den Screen, sondern einfach noch den Schluss, die Versen 10 bis 12. Jetzt haben doch die Frau das den anderen erzählt. Alle An anderen Aposteln. Und diesen Aposteln erschien alles wie leeres Geschwätz. Das heißt, die sind nicht wie gesehen als die paar Frauen. Wie die sind dem Umstand, der Umstände, der muss so geht, der Bewegung, war das nächste Sonntag sieht. Ja, jetzt, 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 jetzt tun wir ein politisches Reich aufbauen. Und wir sind die engsten Freunde des neuen Chef. Und die sagen, das ist leeres Geschwätz. Das muss ich da einen Ostzweig machen. Da haben wir Jetzt kommt Vers 12. Ich muss euch das wieder im Griechisch sagen. De Petros, Der heißt aber. Petrus ist Petrus. Aber spannend ist, dass es der vorangestellt ist. Das ist ganz, 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 ganz Beton. Der Petrus. Aber der Petrus, trotz seiner Art und manchmal unart, der Schnalz. Der Petrus. Stand auf. Lief zum Grab. Bückte sich hinein. Sah nur die Leintücher, ging davon, wunderte sich, war erfreut, begeistert, was ich gesehen hatte. Was mich fasziniert hat an Petrus, weißt du noch, wenn er dort so ums Fürli oben geglückt hat und ah, nein, ich kenne ihn nicht, so, nein, das ist aus mir, nein, ich gehe hinter zu Hause. Und wieder ist er Und wieder denkst du manchmal, ja, bin ich denn geeignet für das Christsein? Bist du denn geeignet? Also großartig der Petrus. Der Petrus. Wir schließen ab. Schau, wir wollen das ja schätzen, dass die die Salbinen Zweck gemacht haben. Aber eigentlich haben sie etwas verpasst. Ihnen ist es gar nicht mehr bewusst gewesen. Sie hat sich nicht mehr daran erinnert, wie es jetzt weitergeht und sie sind frustriert. Und so kann ich frustriert sein, wegen Christen und Gemeinden und Pastoren und Leuten und anderen und Nachbarn und Bibeln und alles. Und ich rufe dich auf, neu an sein Wort herzukommen. Erinnere dich daran, was da geschrieben steht. nimm's es, es. Das ist so krass und stark formuliert im Altest. Das ist wie Honig. Wir fahren und Sonntag weiter. Wir haben jetzt ein Lied. Mit dem Text, wo drinnen steht. Jesus, du bist mein Fels. Puh. In stürmischer Zeit, du bist eine sichere Burg der Film nicht bezwingt. Du stellst mich auf festen Grund. Für immer. Nichts kann mich trennen von dir. Und dieser Text ist voll gespickt mit Bibeltexten. Nichts kann mich trennen von dir. Römer 8. Eine feste Burg. Aber ich bin doch ein Petra und ein Petrus. Ja, das ist gut. Knack das Zeugs. Nimm es ist